0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Все мы, как говорится, человеки И всем нам приходится иногда питаться А что делать? разумеется, для этого нам нужны продукты И продуктов, как бы это ни было печально Многим часто не хватает Поэтому 16 октября установили Всемирный день продовольствия Главная цель данного дня – повышение уровня осведомленности населения в отношении продовольственной проблемы, существующей в мире. А еще эта дата – повод задуматься над тем, что сделано и что еще предстоит сделать для решения глобальной проблемы – исправления человечества от голода, недоедания и нищеты. Датой дня была выбрана дата основания Организации продовольствия и сельского хозяйства ООН. Установлено, что голод и недоедание подрывают генофонд целых континентов. В 45% случаев Младенческая смертность в мире связана именно с недоеданием. Дети в странах третьего мира рождаются и вырастают хилами и отстают в умственном развитии. Праздник имеет большое просветительское значение и помогает гражданам узнать о тяжелом положении с продовольствием в некоторых странах. В этот день различные миротворческие организации доставляют помощь в районы, пострадавшие в результате стихийных бедствий и природных катаклизмов. С 1981 года Всемирный день продовольствия стал сопровождаться определенной темой, разной для каждого года. Это было сделано для того, чтобы осветить проблемы, требующие немедленного решения, и сфокусировать общество на решении первоочередных задач. Говорят, уже начали искусственно выращивать мясо и другие продукты питания. Что ж, будем надеяться, это окажется хорошей помощью в деле удовлетворения продовольственных потребностей нашей темы. Ну а теперь давайте поговорим про музыкальные даты и события второй недели октября. Муз-события 11 октября 1990 года группа Nirvana отыграла первый концерт в обновленном составе. Новым барабанщиком команды стал Dave Гроу. Концерт прошел в клубе North Shore Surf Club. Еще в конце 89-го Курт Кобейн отметил в интервью, что музыка группы меняется. В начале 90-го Нирвана начала работать над материалом для нового альбома с продюсером Бучем Вигом на Smart Studios в Мэдисон, штат Висконсин. Во время студийной работы Курт и Крист Новосевич решили, что Чет Ченнинг не тот барабанщик, который сейчас нужен группе. Чет играл в коллективе два года и записал ударные в первом альбоме *Bleach*. Сам Ченнинг выражал недовольство тем, что он почти не влиял на процесс написания песен. В результате музыкант покинул группу. Несколько недель на барабанах играл Дейл Кровер из «The Melvins», после чего его заменил ударник группы «Mad Honey» Дэн Питерс. С ним Нирвана записала песню Sliver, которая в 90-м году вышла в качестве сингла. Через несколько недель Бас Осборн из Melvins познакомил Курта и Криста с Дэйвом Гроу, который тогда играл в вашингтонской хард-рок команде Scream, распавшейся в сентябре того же года. Спустя несколько дней после приезда Гроула в Сиэтл, Курт и Крист устроили ему прослушивание, и, как впоследствии говорил Новоселич, через две минуты знали, что он был подходящим параметчиком. Сам же Гроу был и новым мнением. Он вспоминал... Я сидел в комнате с ними и думал, что это и есть Нирвана, потому что на обложке альбома они выглядели как настоящие психи. Тут просто какой-то маленький парень и еще этот сторон. Но первые же репетиции, а вслед за ними и концерт, показали, что Гроу ошибался. Он был далеко не первым барабанщиком банды, но задержался дольше всех предыдущих до самого конца. Да и на звук коллектива он повлиял заметнее всех прочих. В итоге Гроул переехал в Сиэтл, где и прожил следующие несколько лет. Играя в Нирване, Дэйв написал множество собственных песен, но так ни разу и не предложил своим товарищам их исполнить. Однажды, отвечая в интервью на вопрос «Почему так вышло?», он даже отбивался бородатой шуткой, что сказал барабанщик перед тем, как его уводили: «Парни, я тут песню писал». Ну, зато он оторвался в Foo Fighters. А в эфире все-таки Нирвана. Трек будет называться «Come as you are». 12 октября 1966 года родился Алексей Кортнев, советский и российский музыкант, актер театра и кино, автор-исполнитель, телеведущий, солист и лидер группы «Несчастный случай». Алексей Анатольевич Кортнев родился в Москве в семье Анатолия Васильевича Кортнева, ученого секретаря отделения информатики РАН, профессора института стали и планов. Родители были поклонниками туризма, альпинизма, волейбола и регулярно вместе с сыном ездили в байдарочные походы. Леша учился в английской спецшколе в Октябрьском районе Москвы. Он был отличником, секретарем комитета комсомола, чемпионом района по волейболу. Первые песни мальчик написал в седьмом классе. Научил его играть на гитаре сосед подачи Александр Любимов, ныне известный журналист. В 1983 году Кортник поступил на механико-математический факультет МГУ отправился на прослушивание в студенческий театр, где познакомился с Валдисом Пельш, с которым через два месяца вышел на сцену под именем «Дуэт. Несчастный случай». За короткое время состав группы увеличился до четырех человек. Алексей играл за команду КВН МГУ в сезоне 87-88 годов. Тогда же, чтобы избежать службы в армии, он сымитировал попытку «Суицид». Валдис Диспердж должен был подтвердить, что тот лез через подоконник его комнаты в общежитии на 22 этаже, а он поймал его поперек живота. Кортнев изложил все это университетскому психиатру и сразу был доставлен в Московскую психиатрическую больницу номер один, в которой провел полтора месяца в отделении номер 8 для бутылок. Позднее Кортнев покинул НГУ после четвертого курса. В 1990 году вместе с Пельшим, актером Игорем Угольниковым, Сергеем Денисовым и Андреем Гуваковым Алексей придумал и участвовал в постановке популярной телепередачи «Обана». Затем последовали телепроекты «Дибилиада», «Синие ночи», «Несчастный случай» и другие. Продолжительное время Кортнев совмещал игру в студенческом театре МГУ, выступление и гастроли группы «Несчастный случай» с работой в кино и на телевидении. Много лет он работал в рекламном бизнесе в качестве копирайтера. Он писал тексты для рекламы, также им придуманы слоганы Pepsi, Wrigley, M&M's, Бакона и других брендов. Вместе с Пельшем Кортнев стоял у истоков программы «Золотой граммофон» на русском радио, в 1995-1996 годах вел музыкальную программу «Пилот» на МТВ. Алексей – переводчик текстов популярных зарубежных мюзиклов, поставленных в России «Кошки», «Истерские ведьмы», «Мама Мия» и «Красавица и чудовище». Он исполнил Арию Ромашова из российского мюзикла Nordost в памятном концерте Nordost, мы с тобой. Еще Кортнев является автором текстов и соавтором музыки, а также исполнителем большинства песен, звучащих в спектаклях, выпущенных в соавторстве с квартетом И: День радио, День выборов и в одноименных фильмах. Он озвучил в локализованной версии мультфильма Кошмар перед Рождеством по сценарию Тима Бертона главного героя Джека Скэллина. Исполнял и писал песни ко многим телепередачам, снимался в рекламных роликах и участвовал в радиоспектакле. В апреле 2016 года музыкант основал «Школу трех искусств» Алексея Кортнева в городе Новогорск. Дважды был женат. Первой женой Алексея была певица Ирина Богушевская. Состоял в отношениях с актрисами Юлией Рудберг и Еленой Иванской. Вторая жена – гимнастка Амина Зарикова. Всего у Кортнева пятеро детей. На этой неделе ему исполнилось 55 лет. А в эфире «Несчастный случай». Что ты имела в виду? Мы
1: познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела меня домой. Ты говорила мне «Сядь», говорила мне «Встань». Потом, наверное, устала и легла на диван. Я понял этот намёк, я всё ловлю на лету, но не понял. Что конкретно ты имела в виду? Вот я не понял. Что ты имела что ты имела
2: что ты, имел
1: ты имела а! Еще я толком не запомнил твоего лица, но мы поехали купили два каких-то кольца Играл орган, все пили вино, твоя мама почему-то назвала меня сынок Я понял, это намек, я все ловлю на лету, но не понял, что конкретно ты имела в виду Вот я не понял, ты, а? вот я не понял. Я сплю, но я-то видел, дружок, как ты мне сыпала в суп какой-то белый порошок, кой странный вкус темнеет в глазах, и ты сказал: Окей, до встречи в небесах, я понял, это намек, я все ловлю на лету, но непонятно что. Не тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю в вомгле, а ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне, но ну, ничего, ничего, я подожду, ведь надо все таки узнать, что это было за кольцо и че за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня, сынок? Но я тут спрашивал, у наших все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать,
2: что ты имела!
0: рубрики на этот раз «Громыка». И это не фамилия советского партийно-государственного деятеля и дипломата. Это название карельской группы. «Громыка» — это квинтет из Петрозаводска, образованный в 2014 году участниками групп «Револьвер» и «Супер Мотозоиц». В состав входят Максим Кошелев — вокал, металлофон, силофон, Никита Власов — электрогитара, Павел Фролов — синтезатор и стилофон, Андрей Петляев на бас-гитаре и Руслан Попов на барабанах. В 2014 году участниками группы «Револьвер» было принято решение основать новый музыкальный проект. Большая часть песен, вошедших в дебютный альбом номер один, была записана на первых репетициях. Название новой группы и колоритный образ для концертных выступлений были придуманы в процессе работы над первым альбомом. Сами музыканты определяют свой жанр как тяжелый психоделический твист, а гитарист Никита Власов уточняет, что группа хотела бы как можно дальше уйти от понятия рок музыки на концертах и в клипах в обязательном порядке, как атрибутика группы, присутствует портрет Андрея Андреевича Громыка, фамилия которого созвучна с названием группы, только она через «А». Музыканты одеты в строгие серые костюмы, накрашены брежневские брови, у вокалиста шапка-пирожок и бархатная кашля. Однако, по их собственному заверению, эта оболочка как раз не является описанием или пояснением для слушателей того, что они играют. А в одном из интервью Классов сравнил это с известным парадоксом про просарай, на котором написано одно, а внутри дрова. В то же время группа очень серьезно и трепетно относится к своему творчеству, ни в коем случае не пытаясь насмешить или развеселить публику. Для записи первых 25 песен, вошедших в разные альбомы, использовался советский одноголосый синтезатор Faune Mi Mini. Но во время записи он постоянно выходил из строя и в конце концов буквально развалился на части. В качестве замены рассматривались Поливокс, гормона и различные модели электроорганов Yunus. В итоге был выбран необычный британский синтезатор Styleofone 350S, производства 70-х годов. На нем играют стилусом, а вместо клавиатуры инструмент имеет ряд металлических контактов. По словам музыкантов, они не делают культа из ретро Целью является получение уникального звука и приемлемые габариты. Музыкальные обозреватели отмечали, что в творчестве «Громыки» заметно влияние таких групп из мира психоделического рока, арт-рока и пустпанка, как «Звуки Му», Авиа, «Центр» и в особенности «Ном». Никита Бласов отмечал влияние на «Громыку» британского фриквита групп Wooden Швипс» и «Вифа но отметил, что с определенного момента группа обрела собственный уникальный стиль и любые влияния извне стали просто неинтересны и были отброшены. На данный момент у коллектива насчитывается 6 студийных альбомов, один диск-сплит с минской группой «Кассиопея» и три пластинки-компелянс. В зоне особой музыки «Громыка» мы слушаем композицию «Говорил я вам».
2: Слушали! Bye.
0: особой музыки. С Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес. Зона. Дефисмузона. Собака. А на сегодня все. До встречи.